0: Caro nipote, le storie di ieri, oggi.
1: A casa Garelic la nonna viene chiamata Bobby e il nonno viene chiamato Seidi, viene dall'Idish. Bobby Garelic, come iniziava la storia? Dove eri rimasta? Piccola Sara. Io ero una giovane ragazza americana di Pittsburgh quando ho conosciuto Seidi, un ragazzo russo. Sembrava benissimo da due mondi diversi.
2: Io, di ragazza americana, ho conosciuto mio marito, un ragazzo russo, quando io avevo 18 anni, 19 anni anzi, lui 25, abbiamo sei anni di differenza. Sembrava che venivamo da due mondi diversi completamente, lui dalla Russia, io dall'America e perciò quando lui mi ha raccontato un po' la sua vita, per me sembravano delle storie del mondo antico. Per esempio, noi apparteniamo a un gruppo di ebrei che abbiamo un capo questo capo noi lo chiamiamo Rebbe, Rebbe sarebbe maestro. Allora c'era il Rebbe precedente, aveva mandato mio suocero con la sua famiglia in un posto sperduto in Russia perché lì non c'era nessuno che poteva guidare i pochi ebrei che erano lì. E allora tante volte i comunisti erano molto contrari a quello che lui faceva perché erano contrari a tutte le religioni, non soltanto gli ebrei e tante volte il mio suocero è stato messo in prigione e perciò mio marito come bambino sapevo che poteva succedere benissimo che suo papà viene preso e messo in prigione.
3: Ti ricordi che ti ho raccontato di quando Zaidi è stato in prigione? Sì, ma Bobby, cosa era successo? Come sai Zaidi era un bambino molto silenzioso gli avevano insegnato a non parlare
2: con gli sconosciuti. Lui quando aveva 5 anni l'avevano mandato nella scuola russa comunista <ride> ed era proprio nei primi giorni, non so per che motivo sono state mandate fuori a fare un, un apparato o qualcosa e hanno messo proprio in mano a mio marito la bandiera rossa del, del comunismo quando lui è tornato a casa ha raccontato ai suoi genitori che è stato lui a portare la bandiera loro hanno detto basta questo non è per noi allora poverino lui è rimasto a casa e l'hanno dovuto dare un maestro privato in casa che lui studiasse che imparasse però non aveva degli amici ebrei o cose, perché c'era veramente poco aveva due sorelle più grandi e un fratello però erano molti più grandi, lui era il bebè della famiglia che l'hanno coccolato sempre. A 8 anni la sua mamma è mancata, a 10 anni hanno cominciato già a correre dai tedeschi. Lui era nato in 1932, questo era 1942, 42 e allora stavano correndo e cercando di allontanarsi più che possibile dai tedeschi e sono arrivati fino all'altra parte della Russia Samarkand, Tashkent, questi posti così, che per me sono solo nomi. E lì per la prima volta lui ha conosciuto una gioventù come lui, ragazzi come lui.
3: Sua madre faceva le calze e lui, portandole in spalla dentro un sacco, le vendeva. Un giorno la polizia lo arrestò e lo interrogarono per ore, o almeno ci provarono. Lui non disse neanche una parola.
2: Avevi imparato da piccolo già che... Non si parla con stranieri, non si raccontano delle cose perché non si sa mai chi è o cos'è. Una volta che lui avrà avuto forse 7-8 anni, non tanto più, la polizia l'ha visto con questo sacco sulla sua spalla e l'hanno preso e l'hanno messo in prigione. L'hanno chiesto, lui non ha aperto bocca, non ha detto... Tanto quanto che l'hanno chiesto, tanto quanto hanno cercato di farlo, lui non ha parlato.
0: Quando l'altro ebreo venne portato nella sua stessa prigione e lo riconobbe, Zaidi venne liberato senza che dicesse una parola. Il merito fu del nuovo arrivato, che disse ai poliziotti che il ragazzo veniva considerato lo stupido della città. Eppure, nonostante Zaidi non parlasse, quando lo faceva era per cose di grande importanza. Eh,
2: oh, ma questo, lui è quel stupido della città, non parla con nessuno, non sa niente, non capisce niente. Allora ho detto, vabbè, se è uno che non parla, l'hanno lasciato libero. Però è rimasto così per tutta la sua vita. Parlava molto poco, molto poco. Quando parlava c'era da sentire cosa aveva da dire, però era difficile farlo parlare se lui non voleva e questo aveva imparato già da piccolo.
3: Bobby, ma quella non fu l'unica volta che andò in prigione, vero? Hai ragione Sara, dopo la guerra andò in Israele e finì in una rissa con un suo amico che ricattava la gente per fargli lavorare la terra. Ma non possiamo paragonare la prigione in Israele
2: a quella in Russia. In 1945, i russi hanno ripatriato i polacchi. Non si poteva uscire legalmente dalla Russia. Però, siccome tutti questi polacchi potevano legalmente uscire, hanno fatto dei documenti fingendo che loro erano della Polonia. Sono riusciti a, a uscire dalla Russia e sono andati in Israele. Israele era anche un paese... Diciamo, non era ancora sviluppato bene come lo conosciamo oggi e purtroppo dato che tanti tanti degli ebrei immigrati in Israele erano molto poveri, i missionari di varie religioni avevano un terreno molto fertile perché c'era tutta questa gente povera, non avevano lavoro eccetera. e loro gli promettevano tutto basta che seguivano quello che dicevano. Mio marito allora aveva già 16-17 anni e lui e suo amico, sapendo che c'era un missionario proprio nei loro paraggi, proprio vicino dove abitavano loro, delle botte senz'altro le hanno dato per farlo smettere e che si allontanasse da qui. Però è stato messo in prigione perché lui aveva aggredito queste persone. Lui non, non era spiaciuto per niente, era in prigione forse tre giorni. Suo padre, che in Russia è stato messo varie volte in prigione, quando lui, mio marito, è tornato a casa, dice a suo papà: Eh, papà, anche io sono stato messo in prigione. E suo papà: Eh sì, vuoi chiamare questa prigione, quella che c'è in Israele, in confronto a quello che c'era nel, nella Russia?
0: Come sai? Noi ebrei della setta Chabad crediamo al Rebbe, l'ultimo della stirpe dei sette rabbini a New York. di voleva tanto andare a trovarlo, ma prima viaggiare non era facile come oggi. I suoi amici riuscirono ad ottenere i visti per l'America, ma lui no. E questo solamente a causa del suo passato in prigione. Per tre anni fece di tutto per andare a New York.
2: Come ho detto all'inizio, noi abbiamo un capo del nostro gruppo, un Rebbe, era a New York e mio marito e i suoi amici desideravano tantissimo andare in America a trovare il, il Dreb, però i suoi amici ricevevano subito visti per l'America, ma mio marito no, perché lui aveva un police record e allora per tre anni Per tre anni non ha fatto altro che andare da ufficio all'ufficio. Finalmente, proprio supplicando uno dei ministri, questo ministro è, è riuscito a farlo fare un visto per andare in America. Quando finalmente è arrivato in America, per lui questo era la massima. Lui studiava nel, nella scuola del rabbino. Siccome era un studente piuttosto bravo, hanno chiesto lui di essere un maestro in una delle scuole a New Jersey. Che New Jersey, da New York, in mezz'ora, tre quarti d'ora in macchina, ce la fai andare da uno all'altro, non è così lontano.
1: Quando ci conoscemmo, mi fece la proposta dopo una settimana saremmo diventati gli emissari e avremmo avvicinato gli ebrei poco credenti alla nostra religione. Non sapevamo dove il rabbino ci avrebbe mandato.
2: Poi noi ci siamo conosciuti, e io avevo come ho detto 19, lui 25 e quando mi ha fatto la proposta io lo conoscevo soltanto una settimana, ho detto non so, devo pensare, no, veramente ho detto devo chiedere al rabbino e quando mi ha chiesto dove vuoi abitare io ho detto ovunque il rabbino ci manda. Ci siamo sposati, io scrivevo al, al rabbino, rabbino puoi mandarci dove vuoi, non abbiamo nessuna condizione, non so ovunque il rabbino dice andiamo. Non ho ricevuto nessuna risposta, però a mio marito è stato detto di mettere a posto il suo passaporto e quando abbiamo sentito che lui deve mettere a posto il suo passaporto abbiamo capito che il rabbino ci manderà. Oltre l'oceano, perché negli Stati Uniti per andare da uno stato all'altro non hai bisogno di nessun passaporto.
3: Zeidi riuscì a sistemare il passaporto anche se ancora non sapevamo dove ci avrebbe mandato. Nel 1958 Zeidi mi disse che il rabbino ci avrebbe mandato in Italia a me parve lontanissimo
2: eravamo sposati da pochi mesi, due mesi e secondo me avevamo capito che saremmo andati lontani io ho detto a mio marito fammi un favore andiamo a Pittsburgh dove abitavano i miei genitori così loro potranno conoscere da, da vicino e lui fa no 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 no. se noi dobbiamo andare oltre l'oceano io non posso muovere dove. tu vai a casa ero a casa tre settimane, lui a New York e io a Pittsburgh, mi chiamava ogni giorno e poi un giorno per telefono mi dice se ti interessa sapere dove andiamo, andiamo in Italia. Ma a quei tempi era una cosa, Italia? Vabbè, se sì, il rabbino ci manda in Italia. Allora io vado in sala, c'era mio papà, e dico, papà, il rabbino ci manda in Italia. Beh, se il, il rabbino ti manda, vai. Mm. Vado dalla mamma, ma sai che il rabbino ci vuole mandare in Italia? Eh, se il rabbino vuole, vai. Oh, dico, va bene, ok, ho capito. A parte che io ero felicissima perché ovunque il rabbino avrebbe detto di andare, saremmo andati. Però dico, se qualcuno dovesse chiedermi oggi in tutto il mondo, se tu potessi scegliere dove vivere, ovvio come un buon ebreo la mia prima risposta sarebbe in Israele, però se tu togli Israele e dici di tutto il mondo, se tu potessi scegliere senza neanche pensare, senza neanche esitare un attimo, io direi Italia. Un popolo come il popolo italiano non lo trovi da nessuna parte.
0: Seidi amava Milano. Quando si avviava verso il Tempio, dava il buongiorno a tutte le portinaie. Portava rispetto a chiunque incontrasse, che fossero ricchi o poveri, e vedeva sempre il bello nelle persone.
2: Quando si parla di antisemitismo, io non so, io non l'ho mai sentito. Sì, mio marito, che io abbiamo sempre avuto tanto, tanto rispetto per l'italiano, mio marito, per esempio, camminando da casa nostra in via Viuberti, andare in viceline in Tempio ogni mattina, che è una camminata di circa 20 minuti. A quei tempi, alle 7 di mattina, si trovavano tutte le portinaie, le strade di Milano erano sempre belle e pulite, e lui a ciascuna portinaia, non si fermava a parlare con nessuno, ma chinava la testa, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Tutti lo vedevano, tutti lo salutavano. Tante volte quando tu cammi per strada ci sono questi senza tetti che sono seduti che, che raccolgono dei soldi. Lui non passava mai uno senza mettere dentro una moneta in mano. Vedeva veramente il lato positivo in tutto e pensando e pensando che venendo da dove veniva crescendo come un bambino in russia che non era il posto della bontà è venuto fuori però una persona così positiva in tutto quando siamo arrivati in italia c'era qui una famiglia che loro erano i capi del gruppo del, del tempio da dove veniva mio marito erano molto generosi sono molto bravi e ci hanno portato, ci hanno fatto vedere un bel appartamentino. Pensando che per una giovane coppia è una cosa perfetta, e volevano comprarlo per noi. E io l'ho guardato e io ero d'accordo. Mio marito invece la guarda. No, per lui era troppo piccolo. Io pensavo, piccolo per cosa? Vabbè, allora ci hanno fatto vedere un altro appartamento più di 250 metri, eh, quattro camere da letto, sale, salotto, enorme, eccetera, eccetera. Ah, qui quando mio marito ha visto questo appartamento, beh, questo sì, bello grande, eccetera. La prima cosa che abbiamo comprato erano due tavole lunghe e 50 sedie una giovane coppia per sposate 50 sedie
1: Bobby ma è vero che la vostra casa ha la stessa facciata della casa del Rebbe a New York? Sì ed è l'unica in tutta Europa spesso quando vedo gruppi di turisti che passano sotto casa li saluto dal balcone questa casa è nella lista dei palazzi da visitare a Milano ce ne sono 16 repliche nel mondo di cui quella originale a Crown Heights New York che viene chiamata 770 770
2: a New York il centro dove c'è il rabbino lui aveva una casa bellissima a Eastern Parkway in Brooklyn mio marito ha detto facciamo la facciata della nostra casa uguale alla facciata della sua casa
3: in Europa è l'unica io non sapevo nemmeno venisse chiamata la casa del rabbino ho un quadro di quella casa del 770 con la luce accesa nella stanza che sarebbe l'ufficio del Rebbe così so che è sempre lì
0: L'idea di rifare la facciata del palazzo venne a mio marito, dopo che io gli dissi che arrebbe, sarebbe piaciuto venire a trovarci. Lui mi disse che dovevamo essere pronti ad ospitarlo e quindi si mise all'opera.
2: Questo è l'unico. In Israele ci saranno forse due, ma forse due di sicuro, che so, forse anche tre, ma in tutto l'Israele. In America anche. forse due o tre, non ci sono tanti. Comunque mio marito era molto orgoglioso del fatto che aveva fatto questa casa eh, con la stessa facciata e, come dico, gli italiani sono italiani. Se lei apre adesso i libri dei turisti, uno dei posti segnalato lì è il 770.
1: Le aperture delle finestre erano esattamente come la sua di New York, per farlo sentire a casa.
2: Io una volta... Quando ero a New York ho avuto un'audienza con il rabbino. Il rabbino mi ha fatto capire che c'era la possibilità che veniva a Milano, in Italia. Quando io ho detto, ho raccontato questo a mio marito, mio marito fa, ma se lui viene in Italia deve avere dove stare. Allora lui ha avuto l'idea di rifare la facciata della casa. Ci sono gruppi con... guide che passano quasi ogni giorno davanti a casa si fermano poi parlano, parlo. io tante volte che io devo andare giù Sentire che cosa stanno raccontando <ride> Che mi sarebbe molto interessante L'abbiamo fatto Io qualche volta quando vedo per esempio una coppia giù E io le, le faccio dalla finestra e Poi li invito dentro E gli racconta la storia
1: Ho aperto una scuola, un asilo in via Carlo Poerio 35 Poi con tempo ci siamo potuti allargare In via Maconago. Oggi è la scuola del Mercos Il nome dell'organizzazione in cui mio marito lavorava in Via delle Forze Armate 61. Chi poteva immaginare che da un semplice asilo in casa diventasse oggi una scuola asilo, elementare, media e perfino liceo.
2: Questa stessa famiglia di cui parlava ha comprato una casa in uh, Carlo Poerio l'hanno comprato per noi perché sapevano che io volevo cominciare a fare una scuola. Dopo qualche anno ero già troppo piccolo, hanno comprato di fronte il numero 16, poi hanno comprato anche 18 20 20, le cose si ingrandivano. A tal punto che, forse anche vent'anni dopo, siccome gli italiani non facevano tanti figli, le scuole erano vuote, allora il comune ci ha dato una scuola vuota in via Macconago, e abbiamo fatto la scuola lì, però c'è questa casa 35 è sempre rimasta. E, e poi a un certo punto il, l'organizzazione per cui mio marito lavorava, che si chiama MERCOS hanno comprato questa casa 35.
3: Il Rebbe voleva insegnare l'importanza di dare carità, le persone la domenica mattina stavano ore ed ore in fila per ottenere il dollaro e così un augurio, invece di dare quel dollaro ai poveri, la gente lo teneva come ricordo e ne dava un altro in carità, migliaia di persone di tutte le età e di tutte le religioni potevano andare a ricevere il dollaro.
2: Il Rebbe voleva insegnare ai suoi seguaci l'importanza di dare carità e allora stava in piedi ore la domenica o se c'era qualche altra occasione importante e la gente passava e lui dava a ciascuno un dollaro. La condizione di ricevere questo dollaro era che tu puoi tenere questo dollaro però devi dare un dollaro tuo alla carità. Allora puoi immaginare di migliaia, non solo ebrei. Chiunque voleva poteva andare in fila e ricevere un dollaro dal Rebbe.
0: Un anno non sapevo se andare, volevo tanto, ma sarebbe stato solo per 48 ore, perché dovevo essere di ritorno per la Pasqua ebraica a Milano.
2: Io ero qui in Italia, non, non potevo, però mi ero promesso. Allora, quando il Rebbe ha compiuto 70 anni, i suoi seguaci di tutto il mondo stavano parlando per il suo settantesimo compleanno, volevano andare a trovarlo. Io non sapevo, vado, non vado, non importa andare, tutti i motivi, alla fine sono andata. E siccome sono solo quattro giorni prima della nostra Pasqua, e Pasqua devo essere a casa, vuol dire che andavo a New York per massimo 48 ore. Andavo, vedevo il rabbino, ricevevo il dollaro e tornavo a casa.
1: L'anno in cui la moglie, la rabitzina, è mancata, non sapevo se andare o no, perché forse non avrebbe dato i dollari e sarebbe stato un viaggio inutile. Suonò la sirena a Crown Heights come annuncio e tutti corsero lì come ogni domenica.
2: Un anno però, circa 15 anni dopo il settantesimo, io ero 85, 86, la moglie del Rebbe è mancata. Il Rebbe non è venuto in 770 è rimasto in casa sua. Allora quando è arrivato per il suo compleanno avevo il dubbio se andare o no perché non sapevo neanche se lui avesse dato dollari, se lo, se lo vedrò o meno, no? però ho detto io vado. Ok, sono andata, di un tratto sentivo il sirene, c'era una sirene lì quando loro avevano detto di fare qualche annuncio, o qualcosa, c'era il sirena, e hanno detto il rebbe darà adesso dollari. E perciò la gente da tutte le case sono corse come i i mariti, i bambini, tutti, corri, 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 per andare alla casa del rebbe. Potete immaginare stiamo parlando di migliaia, non di centinaia di persone. Mentre che correvamo a casa del Rebbe, io pensavo dentro di me, perché mi sarei vergognata a dirlo alta voce. pensavo dentro di me, beh, quest'anno di sicuro io non avrò nessuna attenzione dal Rebbe.
3: Quando fu il mio turno, il Rebbe disse a mia figlia e poi a me, tua mamma pensa che non l'ho riconosciuta. Avevo i brividi, come faceva a sapere quello che ho pensato? Ciascuno dei seguaci del Rebbe era come un suo figlio, ognuno ha avuto la sua attenzione.
2: Dietro di me c'era la mia figlia che correva col suo bambino in braccio, siamo arrivati nella casa del Rebbe e io sono passata, che dico ci vuole mezzo secondo, ho ricevuto il dollaro e il Rebbe si gira alla mia figlia che era dietro di me e dice qualcosa, mi sembra che lei, puntando a me, che lei ha un dubbio se io non l'ho riconosciuto. Io sono rimasta stucco, perché è vero che l'ho pensato, ma puoi vedere sul mio naso quello che penso? Allora ho detto, si vede che lui sa anche i pensieri della gente, non soltanto quelli che dicono, ma anche quelli che pensano. Però devo dire, in verità, tanto quanti seguaci il Rebbe aveva, Grande, piccolo, uomini, donne, bambine, bambini, quel che vuoi, ciascuno era come un figlio unico. Avere una famiglia, avere figli è una cosa importante. E quando qualcuno mi chiede quanti figli hai,
1: io ne ho solo sette, tutti sposati con una figlia che ha avuto undici cesari. Una 9, una 10 totale, oggi 57 nipoti, con 43 sposati, con 170 pronipoti.
2: Dio è stato molto, molto generoso con me, perché questi 7 figli si sono tutti sposati, perciò i 7 diventano 14, e pian pianino hanno cominciato loro a avere figli. Ho oh, 57 nipoti, 43 sono sposati, uno si sposa fra una settimana, e questi 40 e più nipoti ci hanno dato qualcosa come 170 pronipoti. Wow.
1: La mia prima pronipote, Judith, si è sposata e spero fra qualche anno di poter essere Trisnonna.
2: Io dico che lei si sposa solo per togliermi dalla sua testa, perché io eh, ogni volta che la vedevo dicevo: Judith. Muoviti, non, non mi basta essere bisnonna, io voglio essere trisnonna. Muoviti, muoviti. E spero che presto, presto, e che io sarò ancora qui per essere trisnonna. Però devo dire, questa è la nostra ricchezza. Non chiedo altro, mi basta questo.
0: Avete appena ascoltato, caro nipote, le storie di ieri-oggi.